0: Bienvenidos al podcast de Industria Musical, con lo mejor del Music Business en Español para toda Hispanoamérica. Íñigo, muchas gracias por estar aquí, no. al podcast de Industria Musical, que recién estrenamos aquí en el stand de, de Vime Pro. Um, no, no. Nada, ¿Llevas muchos años en la industria del directo? ¿Más de 30? Más de 30. Uh, 30 con la empresa de Getting y otros 10 años en Tiburón. O sea, Son 40... años. muchos años. Eh, vale. Tienes un know-how y una experiencia dilatada. ¿Qué ves o qué es lo que más ves que está cambiando en la industria del directo a día de hoy? Cosas que digas... Sí, bueno... Por aquí estamos cambiando radicalmente.
1: Evidentemente los cambios hemos vivido y he vivido todos estos años en un cambio permanente en lo que era el consumo de la música en directo eh, pero quizá con la pandemia eh, estamos acelerando todos esos cambios ¿no? son mucho más rápidos que lo que han venido siendo hasta ahora, notamos esa velocidad eh, de, de cambio y tampoco o también ya veremos, no sabemos muy bien hacia dónde va esto no, no sabemos esta, esta crisis que hemos tenido en estos muchos años que llevamos, la crisis de los soportes, la crisis del petróleo, la crisis económica del 2008-2010, esto yo no lo llamaría una crisis, yo creo que esto es un cambio absoluto de forma de, de, de consumir, del ocio, de la gastronomía, de los viajes, por lo tanto, es un mal paradigma y vamos a ver hacia dónde van eh, la nueva, las nuevas generaciones, eh, como quieren, como, como usan y como consumen la música en directo. ¿no?
0: Vamos a ver nuevas generaciones. ¿Crees eh, que a los artistas de hoy les es más complicado vender tickets que a los artistas más de la, era, de la época del soporte físico?
1: Creo que es, es distinto. ¿no? Cuando, ahora lo que hay es muchos fenómenos que cuando explotan venden muchos tickets, pero cuesta más perdurar en el tiempo. Por lo tanto, todo es, a veces explota más, más rápido, pero esa, ese, ese explotar, eh, vamos a ver, y tendremos que tener un poco perspectiva de años, cómo duran esos artistas, ¿no? Quizá por eso a mí siempre me ha gustado trabajar más con artistas, que ese crecimiento eh, se va consolidando poco a poco y no es tanto de explosión, y creo que, que, que ahora los artistas lo que lo tienen realmente es jodido, ¿no? con toda la exposición de, de nuevas canciones que hay en, en, en Spotify, con todo el vuelco que hay de canciones diariamente de, de miles de, de, de casi 50, 60 mil o 70 mil canciones diarias, pues eh, darte a conocer sigue siendo el gran reto que tenemos, ¿no? Hacer buena música, que parece que a veces olvidamos que esto se dedica a hacer buenas canciones y que lo más importante es la música y luego el, el, el perdurar, ¿no? Yo creo que el éxito, cuando alguien me pregunta, siempre digo, en, en Getting el Éxito ha sido seguir trabajando 30 años con los mismos artistas o muchos años de hacer carreras largas, ¿no? Para mí eso es el éxito, por eso es señal de que se ha ido trabajando bien y no dependiendo de, de lo que pueda ocurrir un año o dos años, ¿no? Creo que es difícil, creo que ahora los artistas nuevos la venta de mil tickets llegan más rápido, pero, pero hacer el crossover y vender eh, estadios. estadios o vender grandes arenas es un tema, es un reto, que no es cuestión de los nuevos, es cuestión de que tienen que tener un recorrido, ¿no? O, como el caso de un artista este verano, Camilo, o Aitana, que se sale un poco de lo normal y venden tickets eh, con mucha, muchísima facilidad.
0: Sí, de hecho, eh, sabes que luego vamos a entrevistar a Gai Mercadé. Y una sí. cosa que le quiero preguntar a él, y aprovecho también de la pregunta a ti, es... Eh, ¿Crees que cada vez hay menos artistas de estadio?
1: Yo creo que sí. Yo creo que por la forma que el consumo viene, por, por la forma que va a venir eh, eh, la cantidad de artistas que va a haber eh, la, la promoción y, y cómo van a estar, yo creo que por a, ahora podríamos señalar con las, los dedos de la mano o de las dos manos que artistas pueden llenar un estadio no, no en Madrid y Barcelona sino un estadio en cualquier parte de España ¿no? yo creo que iríamos a artistas que han tenido más de 25 o 30 años de carrera eh, artistas que tienen muchos hits y artistas que llevan eh, ...esos hits muchísimos años, con lo cual se monta casi... Su, es, un, ...es un evento eh, muy fuerte de, de relación entre lo que es el, el público y el artista... ...una comunión, que casi casi es un karaoke de, de 50 60 mil personas... ...cantando las canciones, ¿no? Alguna vez que he visto algún artista que ha tenido dos o tres o cuatro hits... ...en un estadio, eh, no es la misma sintonía que cuando ves que hay un artista... ...con todo un repertorio de, claro. de hits, ¿no? Eh, por lo menos creo que ahora la cantidad de, de nuevos artistas que hay va a generar que cueste más llegar a esas cifras. Pero también diré que va a haber muchos artistas que, lleven, que, que van a llenar las salas o las arenas con más facilidad que antes. ¿eh?
0: Claro, entonces, ¿crees
1: que desde saliendo que había? Bueno, perdona, Carles, y un saludo a Gai, por supuesto, que yo, entre otros muchos, hace 40 años, en el año 81, empecé y conocí a Gai. Eh, y gracias a Santi Ugarte, que fue mi mentor y a Gai, pues que fue de las segundas o terceras personas con algún otro como Neo Sala que han sido los grandes promotores de este país. ¿Crees
0: que esto que estamos hablando ¿no? de a lo mejor de que hacer vender más de mil tickets y que, haya más, que cada vez haya menos estadios? Que es, por la forma, que es, que es por la forma en la que consumimos el streaming, ¿no? Cada vez hay más artistas, o sea, cualquier artista mañana sube la canción a Spotify y ahí está. Por tanto, la gente tiene más oferta de artista, pero también estamos en un momento en el que sacamos muchas canciones. Sí. O sea, es como una exigencia cada seis semanas claro, sacar el tubo, canciones. El tubo
1: se va ensanchando y, y antes venían diez giras fuertes al país, hoy hay mil festivales en España hay muchos artistas internacionales, hay todo tipo de festivales, y luego giran muchos artistas nuevos, pero todos los, todos los dinosaurios en España, todos los grandes artistas, están en gira el año que viene, por lo tanto, eh, la dimensión del país de 40 millones y 40 y tantos millones, es verdad que hay un turismo para el artista internacional, no para el artista, un turismo internacional, no hay para el artista nacional ese turismo, eh, por lo tanto, esos 40 millones se tienen que dividir entre los artistas dinosaurios y los artistas internacionales y los artistas emergentes. Entonces, lógicamente, eh, la, tiene que haber una división y hay mucha más oferta que quizá demanda, ¿no? Y para mí el año más difícil que va a ser no ha sido la pandemia, con sus, sus limitaciones, con sus, sus problemas que hemos tenido, que graves problemas, sino para ser ahora cuando abramos y es la pospandemia, y tengamos el año 20, el año 21 y el 22, todo junto en un año, todo comprimido, y haciendo todos los festivales, todas las artistas internacionales, más creo que no hay ningún artista nacional que no vaya a girar el año que viene, por lo tanto, eh, la entrada se tiene, va a tener que dividir en todo esto y somos cuarenta y tantos millones. ¿no? O
0: sea, estamos de acuerdo que el 2022 habrá más oferta que demanda. Sí, absolutamente. Eh... Y no
1: tenemos más que fijarnos en que conseguir un WeThink o un Escalduna donde estamos o un recinto o, o vas a un lunes o vas a un martes. no hay fechas, por claro. lo tanto, si no hay fechas es porque no solo hay música, evidentemente también hay otras cosas en estos recintos como deportes o, o ferias, pero evidentemente lo que no ha habido en el 20 y en el 21 está comprimido en el 22. Eh, ¿Crees que
0: esta sobreoferta va a hacer que haya promotores que, que caigan? O sea, creo que hemos vivido dos años con la pandemia donde los, algunos promotores se han mermado o han caído porque no había ingresos. Y ahora tenemos la sensación que el 22 hay tantas posibilidades de ingresos, tanta oferta, que la competitividad va a ser tan alta sí. que el dinero se va a repartir y, los sí. y hay algunos promotores que van a caer también.
1: Sí. Yo, como hablo no mucho contigo, Carles, y lo sabes, lo has expuesto bien. Quiero decir que la pandemia nos ha limitado, el riesgo también lo ha limitado y el riesgo lo ha limitado, ¿vale? Aunque los beneficios eran muy limitados, incluso muy bajos o, no es, o inexistentes. Ahora. Eh, ahora se abre una nueva era en la que los aforos vuelven a su ser eh, y el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el riesgo también va a ser mucho mayor. Podrás ganar más, pero también podrás perder mucho más. Por lo tanto, creo que ahora se van a ver las costuras y vas a ver las dificultades a muchos artistas. problema, aquel que no sepa dimensionar su espectáculo, su show, sus gastos al, 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 al show que lleve. ¿no? y yo creo que el gran problema va a existir en eso, ¿no? en, en cómo afronta claro. eh, eh, la dimensión correcta. Esto ya ha hace muchos años, que a veces algunos artistas salían y, y llevaban un show que no, era, no correspondía al público y que iba a verles, no es nuevo, ha ocurrido otras veces, pero quizá yo, yo vea que este año va a ser el que más claramente nos va a indicar algunas giras que van fuera de, de sitio. Ahora te voy a hacer la pregunta al revés, porque claro, tú eres comprador y vendedor,
0: sí. eres promotor y a la vez tienes tu agencia de management y booking eh, ¿Crees que el 2022 va a hacer que por ejemplo los cachés de los artistas suban porque hay más competitividad entre de los festivales?
1: Yo creo que puede haber un reflejo al principio de, de artistas grandes cobrando más, claro. eh, una necesidad de hacer artistas eh, desde lo público y lo privado va a existir creo que al principio puede haber un reflejo de subir los cachés que en cuanto las cosas no vayan como vaya empiece a, a a retocarse, pero sí que creo que va a haber un rebufo positivo de ganas de vender tickets y que todo esto volverá otra vez a su, a su dimensión y a su lugar. Quiero
0: que hablemos un poquito de, de, de Getting. Estéricamente, Getting bueno, lleva, lleva management, booking, booking y es promotora. Me quiero centrar en el booking y en el management. Tradicionalmente has llevado grandes artistas del pop, eh, Loreja Van Gogh, Alex Ubago, Pablo Alborán. Eh, Miquel Erenchu, Rosendo, eh, Rosendo Barricada. Eh, um, y ahora llevas una generación Muy más bueno. de chicos jóvenes: Luis Moulinet, Marlon, Álvaro de Luna, Marta Soto. Um, y vivimos en un momento donde el mainstream está en el urbano y en todos sus géneros correspondientes. Entonces, quiero preguntarte, tú que llevas tanto tiempo haciendo pop, ¿cómo sientes que está el pop nacional?
1: Mira, ¿qué es de salud? Yo creo que, que las cosas, los estilos musicales o las corrientes de la gente son muy cíclicas, ¿no? Y hay momentos que la gente está buscando eh, una línea y, y se pone algún grupo que pega y, y tira, pero creo que el pop, eh, viene un momento muy bueno otra vez para el pop, creo que va a funcionar muy bien las cosas que, que vayan bien. Eh, es verdad que hay casi todos solistas, faltan grupos, yo creo que lo que más podemos decir es la forma... Y el análisis que puede ser de los grupos es que hoy la gente en sus casas puede trabajar de una forma de creación y composición que no necesita a otros compañeros, ni la parte social, ni la cultural, ni salir a ligar con amigos, con un grupo, para tener otra relación. Creo que eso es evidente, que hay muchos más solistas, chicas y chicos, que lo que es grupos. Uh -huh. eh, antes eh, ibas al grupo con por, por otras por, por, ideas. Perdona, ¿eh?
0: ¿Por qué crees que, es que, que tenemos más Yo creo que es por lo que he explicado. Ha
1: cambiado tanto la forma de relacionarse. En un pueblo antes un grupo se juntaba y bajaba a un local de ensayo a, 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 a ensayar, a tener relación, a que le conocieran, a hacer una forma de vida. Hoy el chaval lo hace en su casa con un ordenador. La forma de componer es distinta y también de de crear, por lo tanto no necesita otros compañeros, lo puede hacer él solo y por eso creo que vivimos unos tiempos ahora con la tecnología de mucha individualidad en ese sentido ¿no? eh, con lo cual bandas no hay y si ahora eligiéramos los últimos 20 artistas potentes en España veremos que el 95% de ellos son solistas entonces creo que no hay que tener miedo al estilo, creo que cada uno tiene que hacer lo que lo que, lo que le gusta, lo que le sale, lo cómo compone, y olvidarse de las corrientes musicales. ¿no? Es evidente que los productores para eso están, a veces para, para producir cosas del siglo XXI y no del siglo XX, o, o, hace, o que suene antiguo, pero esos son temas de ingenieros, de productores y no de artístico. ¿no?
0: Eh, siguiendo un poco en, la, en el área de management, ¿cómo crees, porque ahora vivimos en un, en un mercado muy globalizado, ¿no? Eh, donde la música, pues, traspasa fronteras a los segundos de publicarse. ¿Cómo ves a día de hoy los desarrollos de artistas, por ejemplo, pop nacional de España hacia al otro lado del charco, hacia Latinoamérica? O sea, ¿dónde está la clave para que un artista crezca en esos territorios, como lo hicieron en su momento la oreja de bango o Alex Ubago?
1: A ver, yo creo que sigue siendo las canciones, ¿no? evidentemente parte de las canciones, siempre la parte nace en las canciones y luego en la forma de comunicar y de llegar. Si tienes un artista que en directo es un artista eh, que sabe llegar rápidamente y comunicar a la gente sus canciones, tienes que tirar por ahí. Si tienes un artista que no le gusta el directo, que le cuesta más, que, le, que su estilo es, es más complejo, llevarlo, como hay artistas que no pueden tocar acústico, no pueden tocar ellos solos, por lo cual necesitan una banda, unos costes altísimos, tienes que intentar buscar otras líneas de esto. Yo soy de los que creo que la gente que llega con el directo es para quedarse porque esa gente que sale de un concierto absolutamente convencido y emocionado, tiene a un tío ganado y encima va a invitar a, a sus amigos o a sus amigas para que vayan al concierto. Eh, vienen momentos difíciles porque también ellos han tenido la pandemia, esto no ha sido un tema de España, ha sido de todo el mundo, por lo tanto en los cuarteles ha estado todo el mundo esperando y guardado para poder salir y vamos a tener una lucha y una, una guerra terrible. Y luego otro lugar donde eran los espacios de los festivales, hombre, tenemos que darnos cuenta que arrastramos los festivales del 20 y 21, por lo tanto no te van a meter en muchos festivales si tú has despegado en el 21 o en el 20, no vas a poder entrar en los festivales del 22 tendrás que esperar a entrar al 23 o al 24, ya que esos festivales vienen con los carteles casi cerrados de otros años. ¿no? Eh, a mí me parece muy atractivo, muy interesante eh, eh, la lucha, la paciencia, el pundonor, la fuerza, la creencia que va a tener el artista en su proyecto, ¿no? el no rendirse, el, el no ser enemigo tú mismo de tu proyecto, saber que hay que tener paciencia, creer en lo que estás haciendo, tocar en directo, eh, defenderlo delante de 50, de 80 o de, o de 500 personas. ¿no? Y como antes has dicho, tenemos algunos artistas que llevan muchísimos años, en que hoy tienen un reconocimiento como Mikel Erenchu, grandísimo, que ha tocado para, y ha vendido más de 3 o 4 millones de discos en el mundo, que ha tocado para 100.000 personas, en Sevilla hace, uno, hace muchis, tres décadas, pero que hoy ya toca para 2.000, para 1.000, para 500, pero toca en todo el mundo, ¿no? desde Estados Unidos Argentina, y así lleva muchos años y no va a rendirse y es una persona que lleva más de 40 años, ¿no? porque lo hace con la pasión, el creerlo, gustarlo, disfrutarlo y defenderlo.
0: Claro, hablábamos, me acuerdo un día que estábamos hablando y me explicabas que Miguel Erenschuh es uno de los pocos artistas que ha conseguido un número uno en los 80, en los 90, sí. en los 2000 y en 2010. 2010.
1: Y 2020. Y 2020. Sí, son cinco eh, décadas. Son
0: cinco décadas consiguiendo un número uno. Sí. Eh, a día de hoy, a uno le da la impresión de que a un artista actual le va a ser muy complicado hacer cinco décadas un número
1: uno. Yo creo que... ...que ahora da un poco vértigo, como dices tú... ...da un poco de miedo, ¿no?, de verlo eso... ...pero yo creo que eso va a existir... ...y va a haber grupos que aguanten... ...porque han nacido para hacer esto... ...porque les gusta el escenario... ...hay otros grupos que... ...yo me estoy encontrando <risa> con muchas nuevas bandas... ...o nu bandas no, número, artistas... Eh, ...que te dicen que no les gusta tocar, ¿vale? ...que les gusta crear, que les gusta hacer canciones... ...pero no, les dis no disfrutan... ...o tienen miedo escénico... ...o no les termina de matar el tocar, ¿no?... ...vamos a ver... Yo creo, como antes decía, que el gran eh, motivo para que alguien pueda estar 4, 30 años, 40 años en la carretera es disfrutar de, de los conciertos. ¿no? Creo que la carrera de autor es una y la carrera de intérprete es otra, y cuando se juntan con, con autores, evidentemente eh, 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 la forma de defenderlo es en el, en el directo. ¿no? Y sobre todo aquellos artistas que han podido cruzar el charco y, y dar el. el el paso de no depender solo de un país, que evidentemente cuando llevas muchos años tocando en España y reiterando y, y, y repitiendo las ciudades, los locales, pues a veces hay que parar porque se hace cansino. ¿no? Claro. Yo siempre digo que el abrir otros mercados te posibilita, sobre todo, aparte de abrirlos, el descansar el tuyo, ¿no? el, el, el que es el de madre.
0: Y voy, para cerrar un poco la, la entrevista, quiero abordar contigo un poco la parte de management. Eh, imagino que el management, obviamente, con tanto tiempo ha cambiado mucho. Eh, por ejemplo, a día de hoy con las discográficas existen muchos modelos. Podríamos ir a una discográfica con un artista siendo una licencia, artista de la casa, híbrido, distribución. Ah, tenemos una variedad de posibilidades que yo creo que hace 20 años o 15 años pues habían, no habían dos modelos y se acababa. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto para el desarrollo de un artista? Por ejemplo, los modelos híbridos. O sea, sí. ¿Cómo sientes que van a intervenir estos modelos en desarrollar un artista?
1: A ver, yo creo que, que, que no debe de, de afectar mucho al grupo, ¿no? Creo que son cosas que a veces alguna compañía eh, cree que, que, que un artista le puede dar un resultado más rápido y apuestan por él y hay otros que creen que es de, de un recorrido más lento, yo creo que lo importante no es dónde estés ni cómo estés, sino es el propio artista cómo crea que tiene que hacer sus canciones ¿no? y no se ponga nervioso, yo he visto a muchos grandes talentos de artista que por no tener un buen apoyo por no ser un tío paciente o, o no poder económicamente aguantar, per, hemos perdido a, en España mucho talento que se ha perdido por, por lo que he contado. ¿no? Creo que el gran reto es poder eh, aguantar y ser libre de, de poder trabajar aquellas cosas eh, y no ser preso de nada. ¿no? Yo creo que el modelo de la industria eh, está en pleno movimiento, está cambiando como el de management, como el del booking, como como el de marketing, todo está yendo muy rápido, y yo creo que cada uno tiene que ir encontrando en qué posición eh, puede desarrollar mejor su, su trabajo. ¿no? Yo creo que van a ser unos años muy bonitos, como suelo decir, no tenemos nada que ver con lo que éramos ni lo que hemos sido hasta ahora, ahora vamos a ser lo que seamos ahora, por lo tanto, eh, eh, yo lo que creo es que, por ser optimista, eh, en estos momentos de, de dificultad, que yo, como he dicho antes, creo que la pospandemia tiene algunos puntos más complejos que, que la pandemia, también tiene algunos retos y algunas oportunidades muy interesantes. ¿no? Hay que aprovecharlas.
0: Cerramos con una cosa. Dices que los próximos dos, tres años hay retos y oportunidades. Dime un reto y una oportunidad.
1: El reto va a ser el. En al, por lo menos en algunos artistas, el, el cruzar el charco y el abrir otros mercados. Eh, en esta situación nos hemos dado cuenta que somos débiles cuanto más, menos mercado tengas. ¿vale? La pandemia ha sido mundial, pero mañana puede haber cualquier problema en un país, en dos o en tres. Por lo tanto, creo que los artistas y los ángulos que tienen todo el mercado del mundo eh, para trabajar abren un montón de oportunidades. El reto debe de ser, eh, eh, o la oportunidad debe ser el mismo que el reto, ¿no? abrir el, otros mercados y tener la paciencia suficiente, que si no lo abres este año, lo abras el siguiente, etcétera etcétera Antes me hablabas de un grupo como La Oreja o de Alex, que en América eh, eh, tienen un mercado más fuerte que en España, también te diré que han cruzado más de 50 o 100 veces el, el, el charco, a veces para un concierto, a veces para un programa de televisión, a veces para unas entrevistas, o a veces para un encuentro con quien fuera. ¿no? Por lo tanto, hay que, tener, hay que saber que todo tiene un precio, eh, hay que pagarlo, hay que sufrir y hay que saber elegir que al el abrir otros mercados estás dejando de, de, de cosas de tu vida cotidiana eh, y estás pagando un precio alto. ¿no? Eh, también respeto mucho a los que no quieran dar ese salto y que, se, y que crean que, que con, el, con los retos que ellos se ponen sí es suficiente. Creo que cada artista es un mundo y lo que tiene que hacer cada uno es saber lo que quiere hacer y cómo conviene y qué está dispuesto a, a perder.
0: Bien, pues nada, Ginggo, gracias por venir. Un, un placer. un tiempecito. Y vamos a ver esta 22 que nos depara. Gracias por escuchar el podcast de Industria Musical. Te esperamos la próxima semana con mucho más de lo mejor del music business en español para toda Hispanoamérica.